0: Liebe Zuhörer, gleich geht's los, aber ich möchte trotzdem noch einen Disclaimer vorne ran schieben. Zu Beginn der Folge habe ich die Iron Warriors mit den Iron Hands verwechselt. Das ist ein dämlicher Fehler, der wird euch auffallen. Bitte rastet nicht aus, wir korrigieren das noch. Genießt dennoch die Weiterführung des Horus Humbu. Viel Spaß!
1: Ali, hallo und Moinsen in unserem virtuellen Wohnzimmer, meine lieben Fans des Grim Darken. Willkommen bei Adeptus Inebris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit
0: Schuss. Hier ist mal wieder, ihr kennt uns ja, der Jabber und... Der Irm, hallo ihr Lieben. Hey, mein guter, du wirst immer smoother mit den Anmoderationen, muss ich dir wirklich zugestehen.
1: Ja, ich muss äh, der Fairness halber für unsere Fans äh, natürlich zugeben, dass ich mir vorher ein paar Gedanken darüber mache, wie ich die Anmoderation machen will. Vorhin beim Joggen ist mir das gekommen, habe ich gedacht, ach, so, so irgendwie sowas kann man doch bestimmt sagen. Oh. Und dann merke ich mir das ein bisschen und dann wird eine smoother Anmoderation draus. Also
0: dahinter waren komplexe Gedanken. Okay. Ja, da merkt man, dass ich ein sehr einfacher
1: Typ bin, wenn so eine einfache Anmoderation <lacht> <lacht> erst vorgedacht. braucht. <lacht> Hervorragend.
0: Ja, da sind wir wieder tatsächlich. Ich habe einen kleinen Frosch im Hals das wird der ganzen Sache allerdings Scham verleihen. Das ist ein bisschen natürlich, ja. Wir können uns ja eigentlich den Teil sparen, an dem du errätst, worum es heute geht.
1: Ja, hier Horus Homebook 2, Menschheit 3, Horus Homebook 2, wir haben es
0: voll im Griff. Wir haben es voll im Griff, Digga, exakt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber bevor wir zur Soße kommen, nehme ich noch gerne einen Befehl von dir an, bevor ich das Ruder an mich reiße. Okay. Was für einen Befehl möchtest du? Soll ich mir irgendwas ausdenken? Nein, du bist doch hier der Biermajor. Ach, du,
1: siehst du, jetzt, jetzt hätten wir es beide vergessen wahrscheinlich. Oder na, du hättest mich jetzt dran erinnert. Und hast du ja auch. Gut, also wir müssen öffnen. Es wird geöffnet. Sehr schön. Wunder, wunderschön.
0: Heute habe ich einen richtigen Bierdurst, ich sag's dir. Ey.
1: Ja, das ist gut. Das ist das, was wir hier brauchen. Weil wir müssen hier ja auch mit Schuss hier rauskommen und nüchtern kommt hier keiner raus aus der ganzen Situation. Exakt.
0: Ja, vielleicht Lisa, aber ich weiß auch nicht. Ah, ich habe die Gute mit einem Glas Wein unten erwischt. Sehr In gut. Der, Kontrollstation. der Spirit ist da. Ja, ja. So. Wunder, wunderschön. Also den so, Symbol auf den Imbiss.
1: Hier auf. Ähm, auf. Generell das, was jetzt kommen wird. Also wir haben ja... Darauf trinke ich nicht. In unserem <lacht> ja, ich weiß. Aber, aber, aber dafür, dass es ein spaßiger Podcast wird, nicht der Inhalt. Es ist so, wir haben ja letztes Mal herausgefunden, dass das Traurige, der, der, der Beginn des Traurigen nun ansteht, weil sich Horus von Erebus in seiner äh, Vision bequatschen lassen hat. Was ich nicht ganz verstanden hat, war, dass jetzt Erebus, der so getan hat, als wäre er die vier Chaosgötter, die gesagt haben, dass der Horus den Imbus töten soll, weil er die verraten hat, oder waren das tatsächlich die vier Chaosgötter?
0: Also, das ist eine gute Frage. In erster Linie, das hast du ja noch in Erinnerung, hat sich Erebus als Solanus seinen lieblings ausgegeben.
1: Genau, und Magnus, äh, noch nicht der Rote, hat gesagt, nicht während meiner Schicht.
0: Ja, exakt. <lacht> Und genau das, ja. das hatte den Effekt, dass Horus eben seine Zukunftsvision bekommen hat. Und dann habe mhm. ich dir ja noch erzählt, dass die Götter mit ihm in direkte Verhandlungen getreten sind. Genau, und
1: haben sich voll in die Opferrolle gesagt. So, oh, der Imperator ist voll das Arschloch. Der ist hingegangen und hat uns hier voll die Versprechungen gemacht. Und dann ist er uns in den Rücken gefallen mit seiner riesigen Macht. Du musst ihn jetzt töten, damit
0: es wieder gerecht wird. Genau, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich den Roman gelesen habe. Aber es kam mir so rüber, zumindest habe ich so in Erinnerung, bitte actually mich, liebe Community, dass in dem Moment Erebus auch so eine Art, ja, Kanal war für die Götter, dass sie durch ihn sprechen können und es dann auch tatsächlich tun.
1: Das heißt, wir haben jetzt wirklich ähm, den, also es war schon vorher klar, dass Erebus böse ist in dem Sinne, aber wir wissen jetzt auch wirklich, dass er wusste, wie böse er ist mit seinen Handlungen, die er begeht. Das ist ja offensichtlicherweise von Anfang an dann Erebus Plan gewesen, den Imperator umbringen zu lassen, in irgendeiner
0: Art und Weise. Ich traue es ihm nicht zu, dass er so hoch am Knillchen ist, dass er solche Pläne direkt selber schmiedet. Ich glaube, es ist eher ein Symptom dafür, was wir dann später im 40k Universum sehen, nämlich, lass dich aufs Chaos ein, hab einen geilen Ritt, kriegst einen geblasen, aber am Ende hast du einfach einen Kaktus im Arsch.
1: Das ist eine gute Analogie gewesen, genauso wie alle ihren Schwanz im Horus am Ende drin hatten. Ja, okay, das heißt, wir werden das, wie du es gerade angedeutet hast, in Zukunft noch häufiger sehen, dass Leute vom Chaos be beflügelt waren und danach die Retourkutsche bekommen haben und gemerkt haben, dass es dann doch nicht so gut für ihre weitere Lebensweg und so war.
0: Das werden wir in späteren Folgen, Hashtag spätere Folgen, definitiv. Hashtag darauf.
1: spätere Folge. Wir müssen eigentlich diesen Jingle irgendwie professionell einspielen, damit wir dann halt einfach, dass wir ihn nicht die ganze Zeit so schlecht nachmachen müssen. Boah,
0: das wird aber dann wie so ein Wegton sein. Das kommt so oft, dass es einem irgendwann zum Hals raushängt. Ich denke, Hashtag... Ja, okay. in Was haben wir gerade gesagt? Hashtag... Spätere äh, Folge? Eine spätere Folge, eine andere Folge. Genau. Wir müssen wir uns darauf einigen noch. Ja. So. Äh. Mein Lieber. Ja. Du hast das sehr gut beschrieben. Wir haben am Ende der letzten Folge unseren Boy, Horus, einfach verloren. Unseren bestest Boy haben wir ans Chaos verloren. Genau. Das ist ein Riesending. Weil der Kollege nicht nur der Warmaster ist, sondern halt auch einfach ein ultra Charismator Deluxe.
1: Und er hatte ja auch wirklich immer nur das Beste im Schilde und wollte ja auch immer Dinge diplomatisch lösen. Also mit dem als Warmaster hast du nicht die ganze Zeit grundlos Krieg, wie das wäre, wenn wir jetzt Angron zum War Warmaster, zum Kriegsmeister gemacht hätten. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Verlust für, den, für die ganze Unternehmung hier, die Menschheiten der Galaxie in ein Imperium zu vereinen. Weil so jemanden braucht man halt tatsächlich der auch mal nicht kriegerisch Dinge
0: lösen kann. Das ganze Menschheit einen ist jetzt auf einmal am Stocken. Das fällt noch nicht direkt auf, aber natürlich ist Horus jetzt dabei, andere Primarchen um sich zu scharen und abzuchecken, mal so rumzufühlen, wer würde denn, mein Verrat, wer würde dem jetzt? Wer würde da jetzt an Bord springen?
1: Ja, also er steht dann mit so einer Kutte quasi draußen bei den Lagerzelten, während so ein Primarch gerade rausgeht zum Pissen. Und er steht dann so da, hey, hey, komm mal her, komm mal rüber, hier, ja, willst du mit mir zusammen den Imperator töten? So, dann macht er das
0: geschickter. Ja, so ganz casual in der Kantine so, hey, äh, Fulgrim, wie sieht's aus? Imperator killen? Bock auf Fadermord?
1: <lacht> kommt sicher gut zwischen
0: ja. den Fleischbällchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen die Konversation während dem Essen aufheitern, oder nicht?
0: Die Sache ist die, er kommt aus diesem... Schlangentempel raus und die Leute sind vollkommen begeistert. Ich meine. Ja, weil er ja geheilt ist. Der Kriegsherr ja, ist nicht tot. Die waren gerade alle wirklich, denen ging die Arschklammer. Aber durch die Bank weg. Ja. Es war nicht nur ja, ein Primarch, der im Sterben lag. Es war der fucking Kriegsmeister. Es war Horus. Und jetzt. Ja,
1: und die hatten ja bis raus? jetzt auch gar keine Ahnung, was los war. Ja, genau. Also die Apothekari, die haben ja ihm auch nicht helfen können. Das ist ja, das sind ja die krassesten Doktoren überhaupt. Und jetzt äh, schlägt sich das wahrscheinlich, spekuliere ich mal, auf, bei manchen vielleicht so, auf das Wissenschaftsverständnis des Imperiums äh, schlägt sich das negativ auf, weil es war ja quasi wirklich eine Re religiöse Zeremonie, die den gerettet hat, ne, im Endeffekt. Ja, sicher. Es
0: war Zauberei, es war Hexerei. Und jetzt... Haben natürlich, also das bedeutet einfach mega Pluspunkte für Leute wie Lorga und Erebus, die von Anfang an gesagt haben, wir müssen hier den esoteriker -Kram durchziehen, wir müssen hier Kristalle durch die Gegend pendeln. Die haben jetzt. Ja, und recht. alle haben gesagt,
1: seid ihr eigentlich bescheuert und jetzt haben die recht einfach. Genau. Ja.
0: Das ist nicht zu unterschätzen. Und Horus ist natürlich immer noch Horus, also. Er ist jetzt nicht irgendwie, dem wachsen jetzt keine Tentakel aus den Nippeln und äh, brüllt nicht durch die Gegend so, die dunkle Götter. Ne? Das wird die Leute jetzt verschrecken. Er ist definitiv immer noch er selber, Politiker, Kriegsherr, Stratege. Und er macht jetzt auch erstmal weiter, ne? Also es ist jetzt nicht so,
1: dass da jetzt direkt der Bruch kommt, sondern der kündigt sich dann wahrscheinlich eher langsam an. Mhm. Weil er kann ja jetzt nicht einfach hingehen, aufstehen und sagen, lasst uns alle den Imperator ermorden. Dann würden die anderen den ja zu Klump hauen.
0: Das ist keine sexy Idee im Moment. Das ist überhaupt gar nicht offen. Nee. Das steht nicht zur Debatte. Den Imperator töten, das ist gerade auf der
1: Liste von Dingen, die bei den Primarchen so als guter Plan vermerkt ist,
0: ziemlich weit unten in der Liste. Definitiv in der schlechten Planspalte. Ja. Jetzt haben wir in der letzten Folge allerdings viel über die Warrior Lodges und auch den Morneval gesprochen. Genau. Und, das und die flüstern ja die ganze genau, Zeit schon. Genau, da wird hinter vorgehaltener Hand, werden da so Sachen beflüstert. Und um die Sache ein bisschen abzukürzen, geht dann immer mehr die Scheu verloren in den Legionen, die bei, Mag äh, bei Horus' Expedition dabei sind. Nämlich die Wordbearers unter Lorca, die mhm. Emperor's Children unter Fulgrim und eben ja. auch die... Die ähm, Death Guard unter Mordi, Mortarion. Ja, ja, die waren dabei. Genau. Okay. Und, diese, und die flüstern. diese drei Legionen, die kann er hervorragend auf seine Seite ziehen und kann sie in seine Überlegungen einweisen, weil er sie um sich geschart hat und weil man miteinander kämpft und weiter rum crusaded.
1: Ja, aber das sind jetzt ja alles drei Nicht-Horus-Legionen. Das sind ja Lorgas, äh, das sind Fulgrims und das sind äh, Motarians. Mhm.
0: Aber er hat ja trotzdem die Lunar Wolves noch. Sicher. Aber die Nähe zu seinen Co-Primarchen und entsprechend ihren Legionen ist da. Die Leute kämpfen miteinander, die arbeiten zusammen, die hocken zusammen in der Kriegerkantine, mehr oder minder. Und Darüber auch, haben wir ja gesprochen, der Stammtisch der Astartes. Also genau. das sind alle zusammen von verschiedenen, ja genau. Der, der Tisch, an dem die coolen Kids hocken. Genau, ja. Und da wird dann immer mehr kritisch gesprochen über die Art und Weise, wie denn das Imperium jetzt von sterblichen, von normalen Menschen regiert werden soll, laut Imperatorplänen, wie jetzt auch kritisiert wird, dass der ganze Ultra-Atheismus-Teil der Unternehmung jetzt so ein bisschen auf tönenden Füßen steht, weil man ja eben gerade gemerkt hat, oh, da gibt es noch was anderes. Und diese Leute haben auch was zu melden. Und Horus hat ihre Seite der Geschichte definitiv angenommen und sich zu Herzen genommen.
1: Und hat der Horus schon erzählt, was er in der Vision gesehen hat, zu irgendwelchen Astartes oder anderen Primarchen? Noch gar nicht, ne? Also das hält er verdeckt. Da müsste ich jetzt in meinem tiefen Unterbewusstsein
0: kramen. Wir haben allerdings keine Zeit für hypnotische Regresstherapie für den Irm. Sagen wir einfach mal, es geht immer mehr nach draußen und seine Co-Primarchen glauben ihm. Okay,
1: das ist ja schon mal ein starkes Stück, wenn die tatsächlich dann an diesen spirituellen Mumpitz mehr oder weniger glauben. Mhm. Was ja kein Mumpitz ist, also
0: er wurde ja dadurch gerettet, Ich sag ja klar. Eben, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, das ist jetzt einfach Tatsache, Horus hat die Wordbearers, Deathguard, Empress Children... Ich habe übrigens die Ironhands vergessen. Die sind auch am Start mit Ferris Manus. Äh, Ferris Manus. Ah. Genau. Also mit, mit Eisenhand die Ironhands. Ja, genau. genau. Und äh, Ferris Manus übrigens ist mit Fulgrim, äh, dem Pretty Boy, die sind beste Bros. Also der kriegt es wirklich okay. hin, diese Vernetzungen ordentlich zu lesen und dann auch eben zu manipulieren etc. Es ist Horace. Horace
1: ist ja ein cleveres Kerlchen. Also Horace, der ist charismatisch und clever. So jemanden gegen dich zu haben und in, in Ränkeschmieden... Zu, zu haben, also beim geschmieden zu haben gegen dich, ist keine gute Sache.
0: Da verlierst du, Digga. Da hast du keine Chance. Ja, genau. Nun haben jetzt Und diese Primarchen durchaus das Ziel, die Revolution her herbeizuführen. Den falschen Imperator zu stürzen, den Vater zu besiegen, damit ein neues Zeitalter anbricht. Also die haben das jetzt sich wirklich auf die Fahne geschrieben. Die vier Stück. Die haben das auf jeden Fall im Kopf. Aber die gehen jetzt natürlich nicht zu ihrer Legion und plärren das raus.
1: Nee, das wäre ja also Wahnsinn. Vor allem die würden das den anderen erzählen und dann wüssten das die anderen Primarchen und dann gibt es wieder Riesenzopf und dann, ne?
0: Die manipulieren jetzt gezielt die Warrior Lodges. Und säen das auch, diese Ideen und diese Ansichten. Und das hat zum Effekt, dass bei jeder Legion von diesen vieren ungefähr so zwei Drittel schon auf deren Seite sind. Aber es gibt dann immer noch so das letzte Drittel in jeder Legion, den man nicht so ganz über den Weg traut, was das betrifft. Ja, ja, klar. Und da kommen wir zu einem sehr traurigen und auch dramatischen Kapitel, nämlich der, ich hab's mal übersetzt, mit Gräueltat auf Istvan 3. Ah, die Gräueltat. Wie heißt das im Originalen? Atrocity of Istvan 3.
1: Ja, okay, das ist Gräueltat auf Istvan 3. Ist gute Übersetzung. Und,
0: ja, wie soll man es erzählen? Gräueltat auf Istvan 3, ganz einfach. Auf Istvan 3 gab es ein Offshoot der Menschheit, wie es jetzt schon öfter vorkam. Man trifft die immer wieder, das ist richtig, ja. Genau, und die sind voll techy. Die kann man fast schon ein bisschen mit dem Mechanikum vergleichen. Die sind super auf Logik, auf Tech, auf Wissenschaft etc. An Denen hätte der Imperator durchaus seine Freude gehabt.
1: Aber der hängt ja gerade auf Terra und muss hier ähm, Bürokratie machen.
0: Ja, mehr noch. Der muss jetzt gerade den Webway für die Menschen klar machen, du erinnerst dich? Ah
1: stimmt, darüber hatten wir es gehabt, weil der will ja weg vom Warp-Reisen hin zum außerhalb
0: des Warps trotzdem schnell genug durch die Galaxie huschen. Genau. Und auf Istvan 3 musste natürlich erobert werden. Das ist äh, Alltagsgeschäft.
1: Ja, also das muss ja gemacht werden. Wenn da Menschen sind, dann müssen die ins Reich geholt werden.
0: Und dann werden auf einmal total merkwürdig Einsatztruppen von Horus zusammengestellt, die eigentlich nie so wirklich miteinander gearbeitet haben. So ganz merkwürdige Teamkonstellationen. Der Horst Kurt mit dem Uwe von der Legion und der wiederum mit dem Werner von der Legion und mhm. ganz, ganz komisch durchgemischt. Das hat für die Leute irgendwie nicht so Sinn ergeben, aber was bist du denn für einer, dass du den Kriegsmeister hinterfragst?
1: Ja, vor allem, es ist ja nicht nur ein Primarch, es ist ja immer noch der Kriegsmeister, darf man ja nicht vergessen. Es ist ja der, der Primarch aller Primarchen, vom Imperator selbst ernannt. Da hinterfragst du nicht, selbst wenn du den Horst Uwe nicht magst, ähm, ne? wenn du lieber mit dem Harald zusammengearbeitest, dann arbeitest du halt trotzdem lieber mit Horst Uwe zusammen. Und das hat das ja Das ist wie
0: der Mäsch da beim Kfzler. <lacht> ja, du musst dich da auch fügen. Du musst dich da beugen. Und ja, der Hintergrund, das schwant dir wahrscheinlich schon. Warum da Leute gepickt werden, die auf dieses äh, Planetchen Istvan 3 geschickt werden.
1: Ist das vielleicht um. Ähm, also, ich habe jetzt entweder ja wahrscheinlich innerhalb der astartes Legion zu säen, bei denen, die noch nicht an Bord sind.
0: Die werden darunter geschickt, kämpfen, erobern, fighten, ja. haben den Kampf so gut wie gewonnen und dann wird auf den Planeten. Eine riesige fette Virusbombe geworfen, also mehrere.
1: Ah, das sind die, die nicht auf der Seite von Horus waren, wenn es darum geht, den Imperator zu stürzen, beziehungsweise die, die er nicht wirklich ähm, infiltrieren konnte. Die hat er darunter geschickt, um ne, um sie loszuwerden, den, den Gar rauszumachen. Exakt. Ja, genau.
0: Das sind die, das bei ist denen er sich radikal. Nicht sicher war. Er war sich bei denen einfach nicht sicher und hat sich gesagt, okay, die schicke ich da jetzt runter und dann mache ich die platt vom Orbit aus. Boom.
1: Das ist vorher, okay, mehrere Fragen. Warum zum Teufel ist Horus plötzlich so unfassbar radikal gegenüber den Astartes? Weil, ich meine, wir haben darüber gesprochen, damals war auch nicht Friede alles Friede, Freude, Eierkuchen. Klar wurden viele Menschen getötet, aber normalerweise ist es jetzt das erste Mal, dass tatsächlich Astartes anderen Astartes, ähm, ja,
0: die einfach umbringen. Und ja, es war unerhört, dass ein Astartes einen anderen Astartes Leid zufügt oder ihn gar bekämpft oder umbringt. Das ist genau. in einem Einzelfall schon mal in der Story in den Romanen passiert, nämlich als einer äh, von einem Dämon besessen worden ist. Vor den Augen der ja, harten Atheisten und der musste wegexekutiert werden. Das ist ein Vorfall, der wurde relativ unter den Tisch gekehrt hat aber dann doch für Gemurmel gesorgt. Aber das ist jetzt eine ganz andere Hausnummer. Und die anderen vier Primarchen, die auf der Seite
1: von Horus waren, haben das mitgetragen? Die haben das also mitgetragen. Also das waren ja... Okay, das heißt, wir wissen jetzt, dass wir vier Verräter in unseren Reihen haben von 18 bekannten Primarchen. Genau. Okay, also um das nochmal, um das für mich in den Kopf reinzukriegen, das sind Horus, Pharos also Manus, Fulgrim, dann haben wir äh, Mortarian ja. und Lorga. Genau. Fünf, genau. Ja. Okay, alles klar. Gut, damit ich die im Kopf habe. Alles klar. Und die sind jetzt unsere
0: fünf von 18 Verräter-Schweinen gegen den Imperator. Genau. Und er weiß ja ganz genau, mit fünf Legionen gegen den Rest kann ich jetzt erstmal nicht anstinken. Ja, genau. Jetzt muss da wird er, ja ne? erstmal im eigenen Haus aufräumen quasi.
1: Der muss seine Legion hundertprozentig hinter sich haben. Ja, und... Was ist mit den anderen Legionen? Weil es geht jetzt wahrscheinlich nur um seine Legion, ne? die der darunter
0: geschickt hat. Es ging jetzt wirklich nur um die Lunar Wolves. Nun, was jetzt hier passiert auf Istvan 3, um darauf den Fokus zu legen. Wie gesagt, die Ausgesiebten werden dorthin geschickt auf ihre Selbstmordmission. Die Virusbomben ja. fallen. Aber das Ganze läuft nicht ganz reibungslos ab. Da gibt es nämlich einen ultrageilen Dude namens Nathaniel Garrow. Das ist Nathaniel einer von den Death Guard, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ach, es sind nicht nur die Luna Wolves unten, es sind von allen fünf Legionen, sind Astartes unten und werden ausgerüstet. Ja, genau,
0: es wird von all diesen ach so,
1: Legionen, ach so. werden die Leute ausgeräumt. Ach so. Okay, ich habe gedacht, er schickt jetzt seine Legion runter, aber es sind tatsächlich wirklich die fünf der Verräterprimarchen.
0: Genau. Die, die nicht spuren wollen, kommen weg. Genau. Die noch definitiv okay. Loyalisten sind oder von denen man nicht weiß, ob sie mitmachen. Okay. Und einer von den Dudes, Nathaniel Garrow, der riecht Lunte, der kriegt das irgendwie raus. Ja. Und der zischt ab. Der schafft es tatsächlich durch ein richtig geiles, geniales Manöver, sich auf ein Schiff zu flüchten, die sogenannte Eisenstein. Ja. Und kriegt es tatsächlich hin, abzuzischen. Und der weiß, was los ist. Und der geht petzen. Bei wem geht er denn petzen? Bei den nächsten Loyalisten, die er im nächsten System trifft. Aber jetzt nicht zu anderen Astartes? Doch, doch. Ach so, das sind Astartes auf einem anderen System. Ja, okay. also du kannst natürlich das über den Verwaltungsapparat des Imperiums machen. Das ist gar kein Problem. Und der sagt, was hier passiert ist? Der hat es zumindest vor und der entwischt auch. Okay. Das ist jetzt natürlich etwas, worüber sich Horus sehr ärgert. Aber da kann er jetzt auch nichts machen. Ja, ich meine, das ist verständlich. Also
1: Horus, ähm, wenn man das auf der Skala von... Dingen, die sehr illegal sind und Dinge, die nicht gern gesehen sind auf imperialen Maßstäben, ist es so ungefähr auf Platz 1 <lacht> von, von Verrat und von ungern gesehenen Dingen im, im Imperium. Das ist unerhört, definitiv. Ja, also
0: es geht gar nicht. Ja. ja. Ich möchte an der Stelle nochmal kurz auf diese Virusbombe zu sprechen kommen, weil das einfach so 40k ist.
1: Und wie zum Teufel haben die eine Virusbombe? Also ist das was Normales im Arsenal der Menschheit?
0: Ja. Wahrscheinlich vom Imperator selbst gebastelt. Ist ein ultra krasses Ding. Wir haben ja schon mal angedeutet, dass Primarchen super resistent sind gegen alle möglichen Krankheiten. Und Astartes zu einem gewissen Grad auch. Die werden eigentlich von nichts krank.
1: Ja, wir haben ja darüber geredet, als der Nörgelprinz... Äh Komischerweise, wo sich ja auch irgendwie Horus selbst gewundert hat, warum das jetzt plötzlich
0: übelst wehtut und die Krankheit nicht weggeht einfach. Und diese Virusbombe ist, glaube ich, nur wegen ihrer Wirkungsart als Virusbombe beschrieben. Stell dir vor, das Ding kommt auf den Planeten, und sobald der Wirkstoff mit Biomasse in Berührung kommt, wird diese Biomasse vollkommen aufgelöst in einen Glibber aus Proteinen und Fetten und was weiß ich. Also die Bestandteile von dem, was, woraus du bestehst. Und ja, das hört sich sehr ungesund für Lebewesen
1: grundsätzlich an.
0: Da sind Astatis selber gar nicht dagegen geschützt. Und selbst wenn sie ihre, das finde ich etwas merkwürdig, aber so funktioniert das halt, die haben ja hermetisch abgeriegelte Anzüge Kampfanzüge. Mhm, Diese ja. Power-Rüstungen, Energierüstungen. Ja, ja genau dadurch frisst sich der Scheiß. Also das heißt, da ist einfach überhaupt gar kein Schutz da. Kann man einfach komplett vergessen. Die haben einen gewissen Schutz, aber es reicht einfach nicht. Viele von denen nehmen auch Deckung ein, die werden ja gewarnt von Garrow und versuchen sich zu verschanzen zusammen und ja, keine Ahnung, was genau aus denen wird. Ich glaube, ein paar haben es vielleicht sogar überlebt, aber diese Biomasse, in die du aufgelöst wirst, die ist sogar hochentzündlich. Oh. Das bedeutet, dass sämtliches biologisches Material auf dem Planeten, all die Menschen, all die Kätzlein, einfach all die Hundewelpen, all die Bäume, etc., das wird in Glimmer aufgelöst und dann schickt man nochmal einen Sprengkörper nach, so als Zünder und dann macht das Pam.
1: Das sieht dann quasi so ein bisschen aus, wie als würde man auf dem Boden so Brennöl verteilen und dann ab geht's hinterher. Genau. Ah, Lisa hat geschrieben, das bringt Zellen zur Lyse, also zum Zerbersten. So die ja. oh, Genau. Genau, das heißt, du hast Glibbermasse und das sind ja immer noch Zellen und dann machst du Feuer hinterher und dann
0: zerbirst das. Ja, das, äh, das, das, die Lyse ist das zum Glibberwerden. Aber ohne, ah, okay. ohne zu sehr in das Detail gehen zu wollen... Wir haben auf jeden Fall eine richtig fiese Waffe da.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, ne? sehr effektiv sein kann, wenn es um organische Gegner geht.
0: Damit kannst du halt auch echt Astartes lynchen. Und deswegen war das das Mittel der Wahl für Horus.
1: Das ist so grausam. Verdammter Horus, was sollte sowas? Der hat einfach den Zorn im Ranzen.
0: Der ist angepisst. Der ist jetzt in meinen Augen, wenn ich da mal kurz ein bisschen analysieren darf, auch an einem Punkt, an dem wir sonst den Imperator sehen, nämlich für das größere Ziel Opfer bringen. Auf einem ganz hohen Level. Nämlich
1: Aber er spekuliert sehr. Also Horus ist gerade in seiner Spekulatius-Phase, weil alles, was er hat, ist ähm, eine Vision von der Zukunft. Er weiß ja überhaupt gar nicht, ob der Imperator daran schuld ist. Der weiß auch gar nicht, ob er diesen guten, in Anführungszeichen, Göttern, die ihm zugeredet haben, glauben darf. Er weiß nicht, ob Magnus Scheiße gelabert hat oder nicht. Er ist ja jetzt gerade auf richtig krasser spekulatius und dafür bringt er extrem viele Leute um. Er hat sich entschieden. Er spekuliert ja nur. Er hat sich einfach
0: entschieden. Wenn du dich vom IS wirklich überzeugen lässt, dann bringst du Leute um. Ja.
1: Das ist richtig. Und Leute umbringen. Aber ich kann gar nicht zum IS gehen, weil ich trinke jetzt erstmal hier noch ein Bier. Ja. Das ist da ja höchst verpönt, habe ich gehört. Ja, haben die nicht so gern. Ja. Deswegen ein Bier gegen den IS.
0: Obacht. Oh, trinke ich mit. Oder machst du auf? Okay. Ja, ich mach gerade auf. Wir öffnen, äh, wir öffnen ein Bier gegen den Terrorismus. So. Ja. Finden wir nämlich Mobbelkotze sowas. Ich
1: bin auch nicht der größte Fan von ähm, Terrorismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah.
0: Nun, über Horus Motive und auf welchen Grundlagen das fußt, können wir nur spekulieren. Stell dir einfach vor, diese Vision war so markerschütternd und so echt, dass er wirklich überzeugt ist. Und wir müssen festhalten, seine Visionen waren ja nicht gelogen. Das ist richtig,
1: ja. Aber der Grund, weswegen dann später die Welt so oder dass die Galaxie so aussieht, wie sie aussieht, das ist halt spekuliert vom guten Horus. Aber gut, lassen wir das. Darüber könnte man sich äh, noch 100 Jahre streiten. Das ist aber ein
0: guter Wie? Punkt, den du anbringst. Den können wir auf jeden Fall im Hintergrund behalten, denn am Ende der Folge werde ich dir ein paar unangenehme Fragen stellen.
1: Okay, das, da, dafür bin ich nicht bereit, aber tu es trotzdem. <lacht> also <lacht> also genau, wir hatten jetzt hier die Virusbombe und ähm, Horus denkt, er tut damit das Richtige, was getan werden muss, um die Menschheit noch zu retten vor dem bösen Imperator und bringt halt währenddessen sehr, sehr viele gute Männer um.
0: Ja, okay. aber, aber sehr gute Männer. Oh mein Gott, so tragisch. Also wenn Bromance heftig ist bei den Space Marines, dann ist Bro-Tragedy, Bro-Jedi, keine Ahnung, Bro ist noch Bro-Jedi, Bro ja. Genau. Das, das haut rein. Also beim Lesen kriegst du wirklich nasse Augen, wenn du dich schon an die Jungs gewöhnt hast. Das ist, glaube ich, der dritte Roman oder so in der Reihe. Ah, ist das übel. Ja, ja, das tut einem echt weh. Aber hey, es gibt ein schönes deutsches Sprichwort. Sprichwort. Das Bier knallt heute wirklich. Ich habe in der Sonne gearbeitet. Schlimmer geht immer, mein Freund. Schlimmer geht immer. Ja. Erzähl. Und zwar ist das bekanntere und fast schon wichtigere ähm, Aktionchen von Horus. Kannst du ruhig Massaker nennen. Ja, es heißt auch das Landungsmassaker auf Istvan 5. Also habe ich richtig gelegen mit meinem
1: Wort Massaker? Ja. Okay. Also wir sind jetzt nicht mehr bei Eastwand 2, wir sind jetzt auf Eastwand 5. Wir waren auf Eastwand 3. Ach, 3 waren wir, drei. sorry. Krieg mal deine ja. Eastwands auf die Reihe, das ist wichtig.
0: <lacht> <lacht> okay,
1: ja, das ist super relevant dafür, dass ich die Lore verstehe, okay. Ja, ja,
0: 30k-Kennende ja, 40 und 40k-Fans müssen ihre Eastwands kennen, das ist Grundkurs, also bitte, konzentrieren sie sich, Was Herrschaften, auch für mich ist sechste Stunde, ja.
1: Kommt das, kommt das in der Klassenarbeit dran?
0: Aber sowas von. <lacht> okay. Das, das, frag, klar, das, das immer fragen ist immer die Assis, die einfach das Minimum lernen wollen und irgendwie bestehen. <lacht> ja, genau. Du Schnuri.
1: Die, die sowieso überhaupt gar nicht zuhören, die ganze Zeit so äh, am Handy hocken und dann geht einmal der Kopf hoch. Äh, ja, hier, kommt, kommt das in
0: der Arbeit dran? Klassiker. Wäre ich Lehrer, würde ich sagen, ja, das kommt dran, Wäre dich die Tafel wische. So einer wärst du. So, so ein Arschloch
1: wäre ich. <lacht> <lacht> okay, Massaker von Eastwan 5.
0: Landungsmassaker von Istanbul. Genau. Aus einem guten Grund heißt das Landungsmassaker, denn wir erinnern uns, äh, unser Boy Nathaniel Garrow, der Death Guard Dude, der Geile ein Held, also ein absoluter Held in den Augen der Loyalisten. Und es ist so cool, dass es einen Death Guard Loyalisten Held gibt, denn die Katze ist jetzt aus dem Sack, wir wissen, die Death Guards sind später Chaos Space Marines. Das sind Traitor Astartes, wie es so schön heißt. Verräter. Ja?
1: Unter Mortarion. Genau. Dem Erzengel. Mhm. <lacht> ja, mein Lieber. Also es ist dann doch kein Gabriel, sondern eher so ein Lucifer im Endeffekt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie du jetzt auf Erzengel kommst, aber der ja, wird auf jeden nicht... Fall, der wird seinen eigenen Weg gehen. Moment, Mortarian. Hast du jetzt mit? Bar. Du hast jetzt gerade ein großes Bubu gemacht, lieber Jabba. Du hast jetzt gerade Mortarian in eine Kiste gesteckt mit unserem glorious Hawk Boy Sanguinius.
1: Ah, Sanguinius war das. Ja. Sorry. Mortarion war der Sensenmann. <lacht> genau. Mortarion war der Sensenmann. So, jetzt hab ich's wieder. Du, das hat, dauert. Bis man seine Primarchen
0: im Griff hat, das ist wie Vokabeln lernen. Das ist echt schwierig. Kein Problem. Okay. Aber genau, der hatte, der hatte die Sense. Der war auch cool. Aber der, ist jetzt böse. Der ist auch nice. Also, wenn man auf, auf Chaos Space Marines steht. Naja. Auf jeden Fall gibt es das Landungsmassaker auf East Van 5. Denn Nathaniel Garrow, da sind wir wieder, Death Guard, mhm. hat sich mit ja. der Eisenstein. Äh, mal schön nach außen weg verwichst. Ja, hat sich verpisst. War auch clever von ihm. War der beste Move, den er hätte machen können. Absolut notwendig. Bedeutet, Imperium ist auf Hochalarm. Die denken sich erstmal so, fuck. Es gibt was? 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 was, was hä? Eigentlich. Hä? Es mhm. geht bei euch. Ja, ja. So, bitte? Aber man sollte bei aller Ungläubigkeit natürlich Nirgendwo die Milch äh, überschäumen lassen auf dem Herd. Ja, da geht man erstmal gucken. Erstmal ja, gucken ja, bedeutet vom Imperium her, dass sieben Legionen der Astartis zum Aufräumen geschickt werden.
1: Oh. Okay. Ins East das heißt, system Das heißt, die gehen da hin von East 5 oder, nee, die waren gar nicht in istvan fünft Die waren da, ähm, wo quasi die Nachricht überbracht wurde, so, Alter, hier geht voll de Punk ab, da ist der
0: Horus und der bringt alle Leute um. Diese Legionen waren entsprechend in ihren Arbeitsbereichen in der Galaxie, haben ihr Ding gemacht und wurden dann zusammengezogen. Große Mobilmachung ab ins Istvan-System. Da, da stinkt's. Da stinkt's übel. Da muss mhm. was gemacht werden. Und dann sind sie los. Und dann sind sie los. Nun... Ist Horus ja jemand, der hockt dann so an seinem bösewicht Schreibtisch und denkt sich, gut, gut, der genau das. Sehr
1: er. gut. Mhm.
0: Der hat natürlich. Dann
1: lacht, dann lacht er so richtig so. <lacht>
0: so nach jemand. <lacht> Eben. Es. Oh, jetzt kommt mir gerade der Gedanke. Könnte auch sein, dass der die selber geschickt hat und die Nachricht von Garrow gar nicht durch... Nee, nee, das wäre plotmäßig Bullshit. Nein, es muss auf jeden Fall eine Verpetze gewesen sein. Auf jeden Fall wurden, egal wie, sieben Legionen der Astartes zu Istvan 5 geschickt. Weil dort angeblich der Hort der Rebellion sein soll. Und in der Tat, auf Istvan 5 haben sich unsere fünf Verräterlegionen breit gemacht und haben Befestigungen aufgebaut.
1: Und, ähm, Horus hat das quasi vorhergesehen, dass das passiert und hat schon mal ein
0: Furzkissen aus ausgelegt. Der hat da schon mal eine Falle gestellt. So, Sicher. sind sie voll rein. Ja, du musst ja auch kein Superstratege sein. Du machst einfach ein attraktives Ziel klar, indem du dort große Truppenbewegungen hast. Das wird wahrgenommen, dann ist das ein strategisches Ziel und boom. Dann wird da hingeschickt. Dann ist die Maus in der Falle. Ja. Ganz einfach eigentlich. Mhm. Jetzt. Hat er natürlich nicht gepennt, er hat bei den verbleibenden Legionen, bei den entsprechenden Primarchen derweil Politik gemacht und hat so ein bisschen verhandelt und hat freigesprochen und hat seine horus diplomatie abgezogen.
1: Das heißt, er hat das, was da unten passiert ist, komplett verschleiert und hat wieder auf Buddy-Buddy gemacht mit den anderen
0: Primarchen? Nein. Nein, er hat sie überzeugt von dem Ganzen. Der Imperator ist ein riesen dildo geschwätz
1: Ah, und die haben gemerkt, was der da unten auf Isvan 3 gemacht hat? Ja. Oh, 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 oh. das heißt, jetzt sind wir richtig in der Soße drin. Also jetzt geht's ab. Die anderen Primarchen wissen, was los ist. Und jetzt hier.
0: Versteh mich richtig. Es sind sieben Legionen der Astartis mit ihren Primarchen auf dem Weg zu Isvan 5. Mhm. Einige von denen hat er schon heimlich im Sack.
1: Ah, einige ah. von denen sind schon auf
0: seiner Seite. Ja,
1: genau. Ah, das ist, ja, kommt die Wahrheit ans
0: Tageslicht. Aha. Okay. Und damit haben wir im Grunde alle Traitor Legions schon mal in einem Pack.
1: Und das sind die sieben.
0: Also nicht die sieben, aber nur, also unter, unter anderem. Ich erkläre dir mal kurz, was da vorgefallen ist. Da fliegt jetzt Blech weg. So ein genialer Zug. Die sieben abgeschickten Legionen die offiziell Loyalisten sind, werden nach Eastbound 5 geschickt und in richtig geiler Space Marine Manier, wir kennen das mit den Drop Pots, von denen hatten wir es letztens mhm. werden darunter geballert und gehen schreiend und, und fahnenhebend mit Bolterfeuer auf, so die, ja. auf die verdammten Verräter los, also der Zorn ist real Okay. Sieben Aber Legionen.
1: die Verräter waren doch auf Istwan
0: 3. Nein, nein, auf Eastwand 3, das ist, das, das ist nichts anderes als eine kaputte Kruste, da ist nichts mehr. Das ist ein kaputt virusgebombter Planet. Nee, Moment, sind, also nicht die,
1: nicht die Verräter waren da drauf, sondern die, die nicht zu verrätern werden wollen, aus den fünf Verräter
0: Legionen so rum. Genau, die sind auf Eastwand 3. Das genau. wurde geexterminatust, wie man so schön sagt. Exterminatus genau. ist ein wichtiger Begriff in 40k. Mhm. Kommt allerdings später erst. Nun, auf Istvan 5 sind ja die anzugreifenden, tatsächlichen Verräterlegionen und die ja. fertig zu machen. Hartkern. Mhm. Ja, genau. So, jetzt landen die Dropports, bam, bam, bam. Ja. Thunderhawks und was weiß ich was. Und etliche Space Marines gehen auf die Verräter los. Die tatsächlichen Verräter, von denen man weiß, dass sie es sind. Einer sind Red Bearers, Death Guard, Emperor's Children und Sons of Horus. Okay. E ja, ehemals ja, ja. Luna Wolves. Ja. Auf einmal, im genau richtigen Moment, kehren vier von diesen sieben Loyalisten den anderen kehren ihnen nicht den Rücken, sie fallen ihnen in den Rücken. Wenn ich richtig oh. rechne, drei, drei Loyalisten-Legionen werden von der einen Seite von fünf offensichtlichen Verrätern beschossen. Und von der Rückseite von vier sich gerade offenbarenden Verräterlegionen in Grund und Boden geballert.
1: Alter, da hat ja Horace richtig, richtig, richtig viel auf seine Seite ziehen können. Hätte ich nicht mhm. erwartet. Oh, wow, oh, wow, oh, oh, okay. Angron wurde, ist auch Verräter.
0: Ja, wundert sich. Er hat genug Gründe dafür gehabt. Jetzt eben, ganz eben. Weil... Eigentlich hätte die Frage aufpoppen sollen, aber Irm, äh, um, du dummer Hurensohn, wie kann es eigentlich sein, dass äh, <lacht> das auf <Angron> einmal, nicht? <lacht> dass vier Legionen auf einmal für Horus sind? Er musste manche überhaupt gar nicht groß überzeugen. Er ist zu ja. Angron hin und hat ihm einfach so einen Knochen hingehalten, so Ja? Hm? Willst du töten? Willst du, willst du Imperator ans Bein pissen? Und er ja. Brach, brach, brach.
1: ja. Und dann hat sich Angron wieder, also er hat wahrscheinlich seinen Trauma wieder aufgerissen. Er hat gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, an deine Freunde damals beim Sklavenaufstand, weißt du noch, was das für gute Freunde für dich waren?
0: Direkt. <lacht> Und danach hat der Imperator ihnen nicht geholfen. Exakt. So. Also ja. bei Angron gar kein Problem. Da musste er noch nicht mal irgendwie Diplomatie für Dummies auspacken aus dem Bücherregal, das war geritzt. <lacht> ja? Ganz einfache Geschichte. Genau. Also ein Beispiel. Oh. Mhm. Dann, ähm, Brauche ich jetzt aber auch tatsächlich ein bisschen Schützenhilfe, weil ich ein Blackout habe. Das ist aber nicht schlimm, weil wir ja beim Podcasten auch saufen. Nun, das ist vollkommen in Ordnung. Das darfst du. Das ist dein Recht. <lacht> weil die, okay. die berühmtesten Traitor astartis die haben wir im Grunde schon aufgezählt. Ja? Aber es fehlen jetzt halt einfach noch drei. Ne? Genau. Ähm, ich glaube, die Alpha Legion ist dabei.
1: Die Alpha Legion unter, ich habe hier das, die, die Darstellung mit den Primarchen, weil sonst würde ich komplett. Alpharius Omega. Genau. Der, den, Von dem haben wir noch kaum was gehört und der ist jetzt direkt Verräter. Das von sind dem, ja auch zwei. Das sind ja zwei. Wir, ja,
0: von dem oder denen haben wir kaum gesprochen, weil das tatsächlich eine fucking eigene Folge braucht.
1: Ah, Conrad Kurz mit ja, den Nightlords. Night Lords, genau. Dabei. Okay, das hätte man sich aber auch denken können bei Conrad Kurtz, also ich meine, der Typ ist äh, durch seine Kindheit so komplett geschunden äh, auf Nostramo und äh, die ganze Scheiße, die er da auf dieser Kriminalitätswelt ähm, durchleben musste Ja. und danach, als er dann zum Rächer der, äh, ne, der, 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 der Schwachen wurde und dadurch ja. extrem viele Leute gefoltert und getötet hat, also das wundert mich nicht. Dann haben wir noch die Luna, also genau, Death Guard, Lunar Wars, genau, Night Lords, World Eaters, Emperor's Children, Iron Warriors, da waren wir schon, World Bearers, Alpha Legion, die Thousand Suns Zu sind auch noch. auf Liste, okay. Good. Zu denen kommen wir noch, die sind noch nicht Traitor. Gut, aber bis dahin war es so, der offizielle Kampf ist halt, sieben Legionen kommen auf Istvan 5 und kämpfen gegen die Emperor's Children, Iron Warriors um, ähm, die Death Guard bzw. Lunar Wolf äh Luna Wolf bzw. Sansaphoros, äh, die Death Guard und die Wordbearers. Okay. Liebe Zuhörer.
0: Wir haben uns dadurch, dass wir jetzt äh, Ich habe gleich harte Zahlen aus meinen Notizen gezogen und beim Überprüfen ist mir aufgefallen, das stimmt nicht so ganz. Äh, wir kommen nicht auf die vier von den sieben. Das ist mir jetzt allerdings auch ganz kurz echt Wumpe. Erstens, weil ich super beschämt bin und das jetzt überspielen muss. Und zweitens. LOL, es wird sich sowieso. Ja, mach alles... deinen Job richtig. Was ist denn los, dir? Ich, ich hab dir, meinen Job äh? heute nicht richtig gemacht, muss ich echt sagen, ey. Also, sorry für den Blooper. Ich sehe jetzt gerade wirklich irgendwie in meinem inneren Auge sehe ich absolut krasse Warhammer 40k-Fans. Wieso die Köpfe explodieren, wie bei. Magnus, seine Zauberer.
1: Und ich sitze daneben dran, während ihr euch dann noch in Kommentarspalten irgendwie streitet, während ich dann so einen Mojito schlürfe und so ne Kopfhörer auf hab
0: Und irgendwie Popcorn esse. Aber ja, genau. Du wirst das schon hinkriegen. Die Wordbearers, die sind ganz woanders offenbar. Denen befiehlt... Ja, weil... Horus weiß eine Sache ganz genau. Nämlich, dass es eine Legion gibt, die von der Zahl her alle anderen einfach in den Schatten stellt. Welche ist das? Welche Legion und welcher Primarch hatte denn von Anfang an die absolut krasse Infrastruktur und den Ultrastart und hat ein ganzes äh, System? Die ba Ultramarines. Badabim, badabum. Genau. Ganz genau. Und die Ultramarines, mit denen fixst du nicht. Jedenfalls nicht in dem Status der Heresy, das ist zu viel. Und das weiß Horus, deswegen befiehlt er den Wordbearers, unter Lorga, die Ultramarines, zu pinnen. Die direkt irgendwo anzugreifen, wo sie gerade sind, am Crusade.
1: Also quasi also quasi in so einen äh, Laglock zu halten, wie im Wrestling. Ja, genau. So, während, während die anderen kämpfen, irgendwie den starken Wrestler in so einen, in so einen Griff zu nehmen, dass er nur zugucken kann, aber sich nicht selbst da beteiligen kann am Kampf.
0: Auf dem Landungsmassaker von Istvan 5 oder dem Dropside Massacre, wie es so schön heißt, geht die Ultra-Wrestling Cage Action. By God, oh no, what is Horace doing? He's reaching under the stage. Und dann holt er den fucking Stuhl raus und haut damit ja, den irgendwie auf den Leute ein. Von hinten, so genau. Genau. Dort, ah, jetzt hier haben wir. Dort beginnt das okay. große Morden einfach.
1: Oh, okay. Das heißt, die folgenden Legionen erwiesen sich als Verräter, Wordbearers, Iron Warriors, Nightlords, Alpha Legion. Jawohl. Genau. Und die Verräter sind sowieso Sons of Horus, Emperor's Children, World Eaters und Death Guard. Okay, gut, die Zahlen stimmen ansatzweise. Ich bin Genau, und äh, gekämpft haben die
0: Salamanders, die Raven Guard und die Iron Hands. Ah. Und ich sag dir eins, alle drei Chapter haben von da ab die Arschkarte. Vor allem, also,
1: Perturabo per, per, per ist dann Verräter geworden, weil er ja von den einen Warriors ist. Genau. Ah, Perturabo.
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> äh, das Bier schmeckt so gut. Perturabo äh, ist dann, weil der hat ja auch anscheinend, wie du gesagt hast, immer die Arschkarte gezogen, aber da kommen wir in einer anderen Episode nochmal drauf ja, zurück. Ja,
0: und ich habe vorhin Ferris Manus als Perturabo betitelt und das war auch so. Dann, <lacht> ja, <lacht> das macht die Heresy mit dir. Es ist eine Chaosfolge. Um, aber wie gesagt, man hat wieder gemerkt, dass, äh,
1: Vulcan wieder der Ultra-Chat war, weil der halt einfach dem Imperator zur Seite steht mit seinen Salamanders und, äh, hier, ne, für die Guten kämpft gegen Horus.
0: Digger, ich hab heute 10 Stunden in der Sonne geklotzt und bin jetzt am Bier trinken. Und da kann es schon mal vorkommen, dass man Alles die einen Hands Alles und die Ein Warriors in einen Topf wirft. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Geschnässel da auf Iswan 5, okay? Das können wir mit Sicherheit sagen. Und da ging richtig Punk ab. Da ging es hier richtig übel. Okay. Und das ist der Punkt, an dem, wie gesagt, wir müssen das wirklich erwähnen. Also, Press F, ja, Rest in Peace, mehr oder weniger. Ja. Salamanders, Raven Guard, Iron Hands. Der Vulcan, Die wurden vernichtet. Der Vulcan, der Vulcan, der wird gefangen genommen von Conrad Curse. Und wird ja. übel von diesem Kerker-Dude gefoltert. Und er wird mehrfach, in Anführungszeichen, zu Tode gefoltert. Jetzt haben aber wir haben aber... gelernt, dass Walken nicht sterben kann. Exakt. Das macht den Konrad natürlich ein bisschen, ne? Warum verreckst du dich, Mann? Ja, ich ja. habe alles versucht. Und Walken
1: ist natürlich wieder der coolste von allen. Und sagt, ja, komm, mach doch einfach weiter. Ich werde dir nichts verraten. Und ich werde auch nicht auf deine Seite gehen.
0: Aber ja. wie denn das jetzt zum Beispiel? Es also, mein... geht noch weiter. Was mit den Primarchen passiert ist, gehen wir kurz mal durch. Also mit diesen genau. drei Loyalisten, weil die wurden ja besiegt. Genau, Ravenguard unter dem coolen Corvus Korax. Genau. Äh, der, ist der gestorben, Corvus Korax? Der kriegt's hin, der hat ja genauso wie seine Boys sein Standardtool, dieses coole Jetpack. <lacht> ja. Der prügelt sich gerade ultra mit einem der äh, Verräter-Primarchen und kommt mit gebrochenem Kiefer und blutiger Hauner Fresse mit seinen Boys. Bläh, kommt er mit seinem Jetpack. Boom zum äh, Thunderhawk, zum nächsten und kriegt es tatsächlich hin, sich vom Planeten wegzuverpissen. zu verpissen. Ah, der hat
1: tatsächlich die, wie, wie bei solchen Kampfjets den Knopf gedrückt, wo der Schleuder sitzt, dann quasi ja, gemacht. genau. <lacht> <lacht> Fuck that. <lacht> Fuck that. <lacht> Bin ich froh, weil ich, ich fand Corvus ich fand Korax auch, wenn ich das äh, bei der Primarchen-Folge noch nicht explizit erwähnt habe, fand ich auch einen sehr coolen Primarchen.
0: Der ist nice. Ähm,
1: und äh, Ferros Manus haben wir Zwecks dem Grunde, dass du relativ wenig über diesen Primarchen weißt, persönlich, nicht so arg viel drüber gesprochen in der Primarchenfolge. Was passiert mit dem
0: Dude? Der wird enthauptet. Unangenehm. Unangenehm. Das ist der erste tote Primarch. Wir haben aber nicht so viel
1: über ihn geredet während der Primarchenfolge. Also, ja. anyway, er verdient, <lacht> er
0: verdient aber so viel mehr, glaube ich. Ja, eigentlich
1: schon. Ja, eigentlich schon, weil eigentlich musst du. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt ne? Ehre die Toten ja. Eigentlich müsstest du ein bisschen mehr über ihn wissen Aber einfach so, anyway, Ferus Manus job.
0: Alter, meine Oma hat mir mal gesagt Über die Toten nur Gutes Und ich so voll in meiner edgy Teenager-Phase Hitler ist tot
1: Ja, so dieser klassische <lacht> der Dümmste Spruch, den du in so einer Situation sagen kannst Weil du weißt ganz genau,
0: was sie damit meinen ja, ne? natürlich, Und du natürlich Aber du bist so der Assi-Enkel ja, genau. Also die okay. drei, die haben auf jeden Fall Auf die, auf die Phrase gekriegt der Vulcan, ja. der Raven Guard, äh, Korax und unser Ferris Manus ist tatsächlich der erste Märtyrer auf Primarchenebene in dieser Heresy.
1: Waren's nur noch 17? Okay, ähm, das ja. ist sehr, sehr traurig. <lacht> nur über die Toten, nur Gutes. Ja, also auf jeden Fall ist er als äh, loyaler Primarch gestorben und dafür gebührt ihm schon mal Ehre weil wir ja in diesem Podcast definitiv Imperator-loyal sind.
0: Ne? Bist das du ist das? Ja ganz klar. Die Heresy ist ja. noch nicht durch, Alter. Du hast gerade so viele Argumente gekriegt. Ja, ich weiß. Alles gut. Okay, <lacht> weiter, weiter, weiter. Also, es geht auch weiter. Das Dropside-Massacre passiert und es ist voll ja. Moppelkotze und keiner ist happy. Außer die Traitors, die Verräter, die machen natürlich Champagner auf, ne? High Fives, ja. es werden Orden verteilt, Hände geschüttelt.
1: Es sind aber auch schon relativ viele Verräter, muss man sagen. Ja, deswegen
0: dauert das locker, ja. ich schätze mal, das dauert so locker anderthalb bis fünf Jahre, bis genug Chestbums und High Fives und ja, Hände ja, ja eben. Und so, bis da ja. alle durch sind.
1: Ja, ja, eben. Weil ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele Orden man da prägen muss, bis man solche ganzen Verräterlegionen hier ausgeordnet hat. Ordnet
0: ordiniert. Oh, jetzt musst du einen trinken. Wir müssen übrigens ja. mal für die. Das ist ein super Vorschlag von der Dame, die unseren Podcast schon äh, vorgenossen hat. Shout out übrigens. Shout out an Glöckchen. Shout da an Glöckchen. Es braucht ein Trinkspiel für die Zuhörer. Ich könnte das Adeptus Inebris Bullshit Bingo könnte ich bauen. <lacht> Dann baus! Dann
1: baust du ja, einfach das, Ich glaube, das ist
0: das erste beste Trinkspiel, was man machen kann. Das Adeptus ja. in Ebris Bullshit-Bingo. Ja. Da sind so Sachen drin wie Irm sagt exakt. Ja, <lacht> und ich sage ja. <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> anyway. Machen ich finde es das gut, dass wir uns in, in, so eine, in so eine richtig schöne, gelassene Stimmung rein moderieren, weil jetzt wird es hässlich. Ja. Okay. <lacht> jetzt wird es richtig hässlich. Okay, also wir haben leider die guten Iron Hands verloren. Ja, also diese Legionen übrigens, die sind nicht verloren. Die sind nur ultra dezimiert. Und haben keinen Anführer mehr. Im Falle von Ferus Manus, ja. Im mein Falle äh, von Vulcan, ja. Im Falle von Corvus Korax, noch nicht.
1: Ja genau, die wurden halt äh, groß dezimiert, aber Corvus ist ja mit seiner Jetpack-Nummer und seinem hier Schleudersitz, wüup, äh, hat er sich
0: herausge- aus der Situation. <lacht> sich selber jeaten, geil. Ja, zurück <lacht> zu sein, hoch, Sammeln. Ja, zusammenkommen. Rally! Genau. Ja. Jetzt ist Horus an einem Punkt, an dem er sagen kann, ja, ich habe potenziell eine militärische Übermacht. Die Ultramarines, die sind jetzt wieder also mittlerweile wieder gelöst von den Wordbearers, die können die nicht besiegen. Die haben die einfach nur beschäftigt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich kann mir bei Güllimann schon vorstellen, dass der ähm, nicht so ganz erfreut darüber ist, dass jetzt so viele Verräter da sind. Beziehungsweise er weiß es ja nicht. Er geht ja mittlerweile nur davon aus, dass die Wordbearers die Verräter sind, oder? Ja, Weil er ist wurde die einzige von Astatis angegriffen
0: hat. und das reicht ihm, um zu wissen, äh, da ist was im Busch im Staate Dänemark. Der ist ja ein sehr schlauer Primarch, der Gillemann.
1: Also der ist ja sehr, sehr talentierten Staatenkunde. Und du kann legst sich schon sein Teil. Gerade
0: nur seine riesigen Eier, weil er dein, dein Heiliger, dein Schutzheiliger als Städteplaner ist. Könnten zu. Sie
1: bitte Ruhe geben? <lacht> Könnten Sie bitte Ruhe geben und
0: zurück zum Thema kommen, Herr Irm. <lacht> und schau mal da So. Wir haben die Situation, dass Horus jetzt eigentlich kaum Zeit zu verlieren hat. Ich meine, sein, sein Plan ist klar, was er jetzt zu tun hat. Der muss den Imperator töten. Direkt.
1: Yep. Und wo chillt der gute? Der hockt mitten auf Istvan 5 und der Imperator ist auf Terra und mhm. macht gerade den Webway. Aber, aber die haben noch nicht den Webway. Das heißt, wie sollen die zum Weg nach Terra kommen? <lacht> also, wie kommen die dahin?
0: Das ist die Sache.
1: Jetzt hast du, yeah.
0: jetzt hast du, ah, lass mal kurz nochmal einen Überblick verschaffen, sieben Traitor-Legions im Moment. Oh Gott, ja, jetzt, ja, Moment. Also Wir haben die Worldbearers,
1: wir haben die Iron Warriors, wir haben die Nightlords, wir haben die Alpha-Legion, yeah. wir haben die Sons of Horrors, wir haben die Emperor's Children, wir haben die World Eaters, und wir haben die Death Guard. Alles hier von Lisa wunderschön aufgearbeitet.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Lisa. Große Hilfe. Ich wusste, der Tag wird kommen, an dem sie mir endgültig den Arsch rettet im Podcast. Gut, also, <lacht> ja. acht. Ja? Acht, genau. Ich bin nur deshalb so verwirrt, weil ich Dinge weiß, die du jetzt erfahren wirst und die bringen einen durcheinander. So. Gut. Ich habe tatsächlich etwas übersprungen, das ich nicht hätte äh, überspringen sollen.
1: Ähm, pass mal auf. Ich mache jetzt erstmal ein Bierchen auf. Ja? <lacht> Und du machst am besten dasselbe. Und ja, wir davon, sammeln uns nochmal. Das wird mal. sicher besser.
0: Pass mal auf. Hier. Wir sammeln so. uns nochmal. Wir sammeln uns jetzt mal in anderer Ruhe. Ja.
1: ja. Okay. Das ist schon wieder so ein Desaster. Genau wie die Horace Harrison desaster war. Das heißt, es passt.
0: Ey, es passt so ins Thema. Es ist ein riesen Clusterfuck, okay? So. Gut. Also. <lacht> Punkt. Weiter. Ich habe ja hier von Istvan 3 erzählt. Wie Horus die Leute ausgesiebt hat, die noch nicht so ganz easy waren mit der ganzen Heresy. Genau. Nun, davor ist etwas geschehen. <lacht> Zeit für... <lacht> genau. Wieder in der Vergangenheit. Okay. Nachdem Horus seine Vision hatte und so seine Dinger plant, passiert mhm. etwas. Nämlich, Magnus hat ja bei dem ganzen psy hat er ja mitgemischt und hat versucht, das ja. irgendwie zu retten. Und war wie, war wie, der, wie der coolste, bäiste
1: Typ, ist hingegangen und hat gesagt, so, jetzt wird aber hier mal ne, eingegriffen und hat die Ober, hat hier die die, 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 die Ding hochgekrempelt, die Ärmel hochgekrempelt und hat gesagt, so, jetzt geht's aber hier los. Es wird mal echt die das.
0: Zeit, dass der Beine greift. Ja, <lacht> ganz genau, richtig. Magnus der Schwab. Nee. Der Magnus ist der Der. Der Schwab wäre wahrscheinlich eher der Dorn. Oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall die Primarchen entsprechende deutsche Dialekte verpassen. Ach du, du Scheiße, da muss ich ja Dialekte nachmachen. <lacht> Magnus äh, wahrscheinlich Hannoveraner. Der kann nur Hochdeutsch. Das ist ein Nerd. So. Ja. Der Typ hat jetzt natürlich ultra die Alarmglocken an. Also wir gehen jetzt zurück zu der Szene. Magnus geht aus seiner Trance raus. In der überall der geplatzte Schädel um sich rum. Dankeschön. <lacht> ja, ja, ja. Das wollte ich gerade beschreiben. Er kommt aus einer Trance raus, in der er versucht hat, Horus während seines Fiebertraums in seinem Todeskampf zu beeinflussen, damit er eben nicht den ruinösen Mächten anheimfällt. und kommt zurück und, und steht da äh, auf seinem Plätzchen in seinem Palast da auf ähm, oh fuck, wie heißt Magnus' Planet? Lisa, Einsatz. Ich helfe dir kurz aus. Ich helfe dir aus. Ich, hab, ich hab's hier auch. Ich weiß <lacht> es doch. Prospero. Prospero, dankeschön. Was mit P? Markus genau. steht da auf Prospero. Um ihn herum. Kopf geplatztes Psyker. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber so stelle ich es mir halt vor. Das ist ein gutes Bild. Und denkt sich, fuck. Nicht während meiner Schicht. Ja, <lacht> Er genau. ist immer noch voll auf dem Good-Boy-Mode und versucht alles zu machen. Er ist gerade fest der Überzeugung, dass alles an ihm hängt. Dass das Scheitern. Ich meine, er ist auch der, der Einzige,
1: Erfolg. der weiß, was los ist, Alter. Weil die ganzen anderen, ne, er, er weiß jetzt, die Saat ist gesät und es gibt jetzt kein Zurück mehr, außer der greift ein, weil er der einzige andere Primarch war, der aktiv an dieser Vision und an diesem Fiebertraum mitgewirkt hat. Also natürlich denkt er, dass er da der Einzige ist, der es retten kann. Der hat ja keine Ahnung, was da gerade im Hintergrund
0: abgeht. Ja, er ist jetzt gerade der Gärtner, der das Unkraut im Frühstadium sieht und sich denkt, na, -ah, und genau. regelt das. Und ab dahin. Dementsprechend kommen wir jetzt an den Punkt, an dem, Trommelwirbel, Magnus nichts falsch macht. Das ist halt das Meme,
1: was man im Internet sieht. Irgendwie so dieses Things uh, Magnus the Red did wrong und dann malst du jemand eine Null auf eine Tafel. So, okay. Exakt.
0: Magnus hat nichts falsch gemacht, aber er macht jetzt gerade alles falsch. Und ich erkläre dir. Okay. Er ist ja ein Ultra-Syker. Korrekt. Wir haben festgestellt: der Imperator der Menschheit, krassester Psyker überhaupt. Melcador, mm -hmm. der Sie krassester Psyker unter sterblichen Menschen. Ob
1: obwohl er halt ein Mensch ist, aber Magnus ist äh, nochmal ein bisschen krasser als Melcor.
0: Der kann Sachen, die kann Melcador nicht. Okay. Und Magnus beschließt jetzt einfach keine Zeit zu verschwenden, nicht über die Astropaten oder gar über Schiffs- und Warpreisen zum Imperator nach Terra zu gehen, um mhm. ihn zu warnen vor dem ganzen Scheiß. Das ist ja das Erste, was du machst. ja, ja normalerweise einfach hingehen und sagen, Alter, hier
1: eine Horus ist jetzt defined mhm. Nach dem Motto, ja.
0: Jetzt ist der Imperator, wir machen einen Cut, rupt, nach Terra, weg von Prospero. Mhm. Der Kinderverbatschgürtel hängt an der Wand. Ja, der, der, hat schon lange, der
1: hat schon lange geruht, währenddessen summt er vor sich hin, bastelt an seinem Webway. <lacht>
0: Und ist am werkeln. Genau. Werkstattgeräusche im Hintergrund. Er muss den fucking Webway klären. Zu diesem Zweck. Gibst du mal doch den Achter? <lacht> Und Malkador so, ja.
1: Dann reicht ihm so. Ja, mein Herr. Dem Seeschraubenschlüssel, schraubenschlüssel Malkador.
0: Ja. Er nennt ihn sicher nicht Herr, sondern Bro. Die sind ja, voll genau so. Ja, ja. warte doch mal kurz. Hab wir, <lacht> 100, Pro, doch zu tun. 100 Pro währenddessen auch eine Bierdose nach der anderen aufmachen. Ich meine, du beherrschst die Menschheit. Ja, Du darfst doch während der Arbeit trinken. Alter. Wer will dir bitte schön einen Schein... Äh, eine Abmahnung machen oder so, das ist doch Bullshit.
1: Und währenddessen läuft einfach so echt durch so ein altes Radio, die Offspring, einfach, um dem Ganzen noch so richtig schön die Krone aufzugeben auf diesem Werkzeug-Ding.
0: Okay, erzähl weiter. Und dann ist der Imbiss da am werkeln. Und zu diesem Zweck, damit das auch klappt mit diesem Webway, das Ding ist halt einfach, du weißt nicht, wohin das führt, wenn du da so ein Portellchen aufmachst. Das kann ja sonst wohin gehen. Ich meine, das gilt es ja herauszufinden. Ja, und was den Webway ausmacht, das werden wir Hashtag in einer späteren Folge rausfinden. Hashtag in einer späteren Folge. Er baut eine große psionische Barriere um seinen Arbeitsbereich auf. Mhm. Und diese psionische Barriere ist ultra wichtig. Weil sonst äh, von außen, weil er jetzt gerade so ein bisschen die Grenzen zwischen dem Materium und dem Warp fließen lässt, ist diese Barriere enorm wichtig. Ja, damit es nicht irgendwie überschlägt und plötzlich Dinge zu Immaterium werden, die eigentlich Materium bleiben sollten. Genau, er schafft jetzt quasi eine Art Arbeits-, äh, in einem Gefahrenbereich, er schafft jetzt gerade so am ähm, Nuklearreaktor, der abgeschirmt ja. ist.
1: Ja? Okay, ja, verstehe, verstehe. Also der hat da hier äh, keine Kosten und Mühen gescheut, um einen richtig schönen Kern zu schaffen, wo nichts rauskommt, quasi. Mhm.
0: Jetzt kommt Magnus und will unbedingt den Imperator erreichen und kriegt so das Besetzzeichen. Aber Besetz kommt Zeichen. nicht, ja, und kommt da nicht durch.
1: Und denkt genau. sich so, du Hurensohn, geh jetzt duch. ran, Vater, Alter, was soll denn das? Und geht nochmal hin. Vater, Junge, echt jetzt? Ich habe hier echt eine wichtige Nachricht, Junge, echt jetzt? <lacht> ja, genau. Und dann irgendwie so am Ruf, Rufleitung so, der Held der Menschheit, der Retter allen Lebenden. Der Zerstörer der Xenos ist gerade leider nicht zu erreichen. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Verflucht!
0: <lacht> ja, und Magnus ist in dem in der Metapher halt der Ultra-Telefon- Hacker und bricht durch diese Barriere. Er geht mit dem Vorschlaghammer durch. Und, und body da durch. Ja. Also, diese Barriere stellst du dir vor wie einen schönen Wintergarten und der Magnus einfach so voll mit Anlauf <lacht> und crasht ja. da voll rein. Genau. Ja. Ja, Imperator
1: kriegt so sehr Fetzen mit. An, sehr, sehr angespannt, so wie ich den Imperator kenne, wenn einer seiner Kinder da meint, seine Arbeit so dermaßen reinzupfuschen und vor allem noch hier äh, Terra zu gefährden, ne?
0: Ja, du bist der Vater von 20 und dann tritt einer von den kleinen Bastarden einfach die Tür zum Bastelkeller auf und poltert die Treppe runter, während du gerade echt was Kritisches am Löten bist.
1: <lacht> ja. ja. Und ja, allein, allein das Reintreten. Und, und noch eine bessere Metapher wahrscheinlich, äh, durch sein Runtertrampeln, he, bleibt irgendwie mit dem Fuß hängen, an, an dem Kabel von dem Lötgerät
0: und reißt so raus. Sehr gut. <lacht> so. Ja, ich glaube, ja. jetzt haben wir es perfekt visualisiert. <lacht> ja. <lacht> und er teilt seinem Vater mit, Verrat, Verrat, dein Sohn lehnt sich gegen dich auf. Bla, Chaosgötter, etc. Blblblbl, es kommt irgendwie so... Gekruschelt kommt das so durch. Ja. Unter Imperator direkt. Verdammte Scheiße nochmal. Fuck. Drecks. Scheiße. Fick. <lacht> Drecks. Fick. <lacht> Fuck. Magnus! Und greift schon nach Magnus, dem Magnus! Komm jetzt sofort hierher! <lacht> Ey, der hat so keinen Spaß im Moment. Die Verbindung ja. bricht ab. Magnus konnte ihm die Schlüsselinformationen bringen. Vater, es gibt Verrat. Einer deiner Söhne lehnt sich auf. Jada, jada. Mhm. Und der Berater so, Scheiße. Okay, ähm, ich habe jetzt zwei Probleme. Tatsächlich. Gerade lief noch alles super. Und von einem Moment auf den anderen habe ich zwei riesen Scheißprobleme. <lacht> Erstens ist mein verfickter Wintergarten im Arsch. Und jetzt strömen die einfach Scheiße
1: doch mal an. Und das kostet sogar 80 Euro im Bauhaus, wo soll ich das Scheißgeld herkriegen. Und jetzt strömen ja. Dämonen
0: wie bekloppt durch die Gegend. Ja. Das heißt, er schnappt sich seinen Kollegen, Malkador, und sagt, Kollege, pass mal auf, ähm, sofort, ruf sofort fucking ähm, Dings an, hier, äh, unseren wolf der Wikinger. Lehman ja. Russ. Du Lehman musst Russ. Lehman Russ anrufen. Und aber der kriegt von mir höchstpersönlich den Befehl, nach Prospero zu gehen mit seiner Legion und die fucking Space Wolves sollen da verfickt nochmal aufräumen und Magnus gefangen nehmen und zu mir bringen. Und zwar in Person, nicht über die fucking Millennial-WhatsApp-Scheiße, die er gerade versucht hat, sondern wirklich, ne, Aug zu Aug.
1: Aber, Moment, aber warum ist der Imperator so piss, wenn er diese wichtige
0: Nachricht erhalten hat? Das ist sein zweites Problem. Ich weiß, einer meiner Söhne hat mich verraten. Und Magnus weiß die Antwort. Magnus weiß die Antwort. Und dementsprechend muss der Imperator ihn jetzt nach Terra holen. Mhm. Verständlicherweise. Vielleicht, ja, gut, okay. Vielleicht ist Magnus selbst ja der Verräter, weil der hat verfickt nochmal jetzt hier die Barriere durchhauen. Hätte auch
1: sein können, ja. So, als, als, als Taunting quasi so, ah, einer deiner Söhne ist der Verräter. Du Hurensohn und das bin ich, aber der hätte. Weißt du, was ich verstehe? Ja. ja,
0: genau. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Also, Lehman Russ. Ja, die Beziehung zwischen Lehman Russ und Magnus übrigens. Mh, nicht so fluffig. Und Deswegen hat sich der Imperator Lehman Russ ausgesucht, weil er genau wusste, der macht das gerne. Lehman Russ war schon mal die Station, zu der man geht, wenn es problematische. Legionen oder Primarchen gibt.
1: Weil du der die Wehrgegner
0: -Taktik, Taktik macht. Du erinnerst dich, dass es eigentlich ursprünglich 20 Legionen gab, aber dann irgendwie nur noch 18? Ah, und da war Lehman Russ äh, beteiligt. Alle Hinweise deuten darauf. Es gibt so viele Hints. <lacht> okay, okay. Also, ich glaube, Lehman Russ ist so der Scharfrichter des Imperators. Der gibt keinen Fick. Das ist ein Wilder. Den kannst du schicken. Das ist, das ist der Muckibuden-Typ. Weißt du, das ist der Coole, der der Captain der Footballmannschaft ist. Das ist der Der.
1: Das, das, ist, das ist der Typ, der 50 Euro in diesen Boxautomat beim, bei der Bowlingbahn reinwirft, um Frauen zu beeindrucken, dass er so viel reinboxen kann, dass schon Error da steht auf diesem
0: Bildschirm. Genau das. <lacht> genau das, okay. Und er hat wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwie Magnus so einen feuchten Fuzzi gegeben und gesagt: Hey, hör auf Bücher zu lesen, du scheiß Nerd. Was mit dir? Ja, was? ja, äh, ja, <lacht> ja genau. So der Jog gegen den Nerd quasi. Ja, und der ist natürlich Feuer und Flamme. Was, Magnus ist ein Wichser? Alles klar, ich gehe dahin Uah! Ich mach den fertig. Ja, genau. Der Bluthund des Imperators. Ne? Okay. Und dann sammelt Lehman Russ seine Space Wolves und fliegt mal loggerfloggisch nach äh, Prospero mhm. rüber. Ja, um da ein bisschen aufzuräumen und den Magnus zu holen. Mhm. Wir müssen uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Wir sind noch vor der Gräulentat auf Istvan 3. Ich weiß, wir haben ja die Genau. gemacht und deswegen waren wir in der Vergangenheit wieder. Ja, das genau. heißt, keiner weiß Bescheid, dass Horus äh, verrätermäßig drauf ist. Der Einzige, der das äh, erwartet, ist halt Magnus. Ja, das ist der Einzige, der Bescheid weiß, die arme Sau. Ja, der ist der vollkommen hat
1: isoliert. Der hat eine Bürde auf dem Rücken, der hat jetzt ein Gewicht auf den Schultern. Ja
0: eben, oh Gott, ich fühle so mhm. hart mit dem Typen. Es wird noch schlimmer, pass auf. Er
1: hat quasi nichts falsch gemacht.
0: Mm -mm, mm -mm. Hat aber trotzdem gerade alles falsch gemacht. Ja. Im besten Sinne. Also, ja. Er, er, hätte, er hätte nicht äh, entweder
1: die Gartenlaube einrennen sollen, noch hätte er das Kabel vom Lötgerät im Keller
0: rausreißen sollen. Wäre wär alles besser gewesen. Die schlimmsten Taten entspringen oft den besten Absichten, sage ich mal. Ja. Und das ist im Fall von Magnus tragischerweise die Realität. Nun fliegen die fucking Space Wolves mit Lehman Russ im Gepäck Zähne fletschend Richtung Prospero und sind bereit, einfach nur vollkommen die Scheiße loszutreten. Ja, und geben Gas. Auf dem Weg dahin gibt es ein Kommuniqué von Horus, dem Kriegsmeister. Oh!
1: Hier so du, 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 du. und dann äh, hast du Lehman Russ. Was ist hier los? Und geht ran quasi.
0: Ja, er muss erstmal den richtigen Knopf suchen, weil er ist ein verdammter Wikinger, der übrigens von Wölfen großgezogen wurde. Das haben wir in seiner Origin-Geschichte vergessen zu erwähnen.
1: Wir machen, wir machen Spotlight-Episoden von <lacht> jedem einzelnen Primarchen Alles ja? in Ordnung. Aber wie gesagt, äh, und rastet erstmal so halber aus, so scheiß Technologie ja, und schlägt so auf irgendwelche
0: Knöpfe drauf, bis er den richtigen hat. Und dann irgendwann hat er das Bild von Horus vor sich und dann so, ja, Chef, was geht? Chefbruder, was läuft? Alter, ich bin hier in fucking Mission vom Imbiss Baba persönlich unterwegs, was geht? Und er, pass auf, äh, es gibt neue Informationen, der Magnus, du sollst ihn ja festnehmen, nicht? <lacht> Dieser Haftbefehl wurde umformuliert in einen Exekutionsbefehl. Mach den wichser <lacht> Nein,
1: nein, nein, nein.
0: Okay. Mhm. Und nun? Und nun denkt Lehman Russ kein zweites Mal nach und denkt sich, was, ich soll den Nerd plätten? Geil, geil, geil. Ja, der Wichser,
1: der war ja schon, schon seit seit Hunderten von Jahren, ist er mir auf der Leber gehangen, dieser Bastard.
0: Sie als was besser ausgefühlt, ja. Ich bin und ich bin besser Ganz als die alle. Zeit antike Schriftrollen am Lesen, statt sich mit Leuten zu prügeln und sich zu besaufen, wie es sich für ein Primarchen gehört. Also, Kein einziges Mal konnte der mehr saufen, als ich und denke trotzdem, er wäre was Besseres, als ich dem zeige, ist dem kleinen Wichser. Ja gut, wenn Nerds steil gehen, gehen sie steil. Mag vielleicht ja, passiert sein, aber auf jeden Fall ist er hochmotiviert, Magnus auszuschalten. Mhm. Der fliegt nach Prospero und gibt Magnus die Nachricht, pass mal auf, du hast Scheiße gebaut, du bist ein Verräter, im Namen des Imperators, im Namen von Fadi, mache ich dich jetzt platt. Und Magnus weiß gar nicht, wo ihm geschieht. Und Magnus so, oh shit. Er ist ein Loyalist. Er ist dem Imperator ergeben. Er will das Beste für die Menschheit. und Ja, beide. Ja. Und jetzt ist das, ist das alles ein bisschen Problem. ein Zwist. Was er entscheidet in erster Reaktion, ist, einfach seine planetaren, orbitalen äh, Verteidigungsstellungen offline gehen zu lassen. Einfach um zu zeigen, hey, easy, ich habe die Hände hoch, was läuft? Ja, ich bin
1: keine Gefahr für dich jetzt. Sei mal nicht ich bin so kein Afro. Verräter.
0: Ja, Lehman, ja, genau. chill mal eine Sekunde und Lehman so voll auf Stoff und Proteinshakes. so ja.
1: Ja. Hat sich dann irgendwie noch so, so Pferde aufputschmittel, schon die dritte Spritze reingegeben, so jetzt geht's aber richtig los hier.
0: Exakt. Und geht runter und die Space Wolves gehen auf die Thousand Suns los und umgekehrt. Und es gibt eine Riesenhauerei. Und Magnus denkt sich so, das ist genau exakt das, was ich nicht wollte. Fuck. Und es passt so perfekt zusammen, weil die Space Wolves und Lehman Rust die haben irgendwie ein Problem mit psykern. Es gibt noch ein riesiges Kapitel in der Lore zu dem Zeitpunkt, das sogenannte Konzil von Ikea, aber das habe ich bewusst rausgelassen. Da können wir uns gesondert drüber unterhalten. Von Ikea? Das ja. Konzil von Ikea? N Nikea. <lacht>
1: Oh, Achso, ich habe gerade das Konzil von
0: Ikea. <lacht> okay. okay, jetzt weiter. Und da gibt es natürlich einen riesen Mentalitäts-Kulturkonflikt zwischen Space Wolves und Thousand Sons. Und um nochmal die, ja.
1: um noch die Brücke zu schlagen zu anderen äh, Fantasy-Universen. Das ist ja generell äh, so immer dargestellt, wenn du nordische Völker hast in Magie, enthaltenden äh, Fantasy-Universen sind die immer kritisch gegenüber der Magie zu sehen. Ne? Also das hast du, hast du ständig, dass sie sagen, ja oh. ah, Magie, geh weg mit diesem Schund, mit dem wollen wir nichts zu tun haben hier im Norden, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Gibt's öfter, definitiv. Ja, Im ja. Falle das der sind das bekanntes äh, Ding. Im Falle der Space Wolves ist es tatsächlich ein bisschen schräg, weil die haben ihre eigenen Psyker, die sogenannten rune Priests, die Runenpriester, ja. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Und das ist kein Warp-Gedöns <lacht> und bla. Ja, 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 ja. ja klar. Ja, ja. Einer eine meiner kleinen ähm, Aufreger, was die Space Wolves-Lore angeht. Die eigentlich das geilste Chapter wären. Aber egal. Kommen wir in einer anderen Folge. TM-Hashtag äh, dazu. Es gibt eine Riesenhauerei. Magnus bleibt ganz lange passiv. Und denkt sich, wie kann ich mich jetzt eigentlich in der Situation noch dem Imperator gegenüber sühnig zeigen, dass ich wirklich bereue, was da passiert ist? Und Aber und es gibt ja nichts mehr zu tun, er kann ja nichts machen, was soll er dann tun? Sollte er ist hilflos, das? er ist vollkommen hilflos und sucht nach Auswegen, noch als Loyalist erstens seine Legion zu beschützen, aufrechtzuerhalten ja. und selber dem Imperator noch erhalten zu bleiben, als treuer Sohn einfach. Aber ich meine, er kann ja plädieren auf Selbstverteidigung. Ja, aber es wird relativ schnell klar, als er sich Lehman Russ persönlich stellt, dass er keine Anstalten macht, ihn zu verhaften. Also es geht wirklich, wirklich direkt um Exekution. Punkt. Die gehen aufeinander los. Also erstmal Lehman auf, äh, auf Magnus und es gibt eine Riesenschlägerei und es ist übel. Muss dir so vorstellen, Lehman Russ einfach als Ultra-Hyper-Wikinger-Berserker mit Asi der Reaktion und den Ultra-Fighting-Moves prügelt auf Horus ein, äh, Horus sage ich, auf Magnus ein, und der verteidigt sich mit irgendwelchen Psi-Schilden und macht da mal so einen Powerblitz und bla, also Magier gegen ja. Barbar, so.
1: Ja, ja und es ist auf
0: Nahkampf eine ziemlich klare Geschichte. Genau. Magnus sagt noch einem seiner Oberzauberer, pass mal auf, hier sind ein paar Schriftrollen, da hinten machst du jetzt mal ein Ritual, äh, zieh das durch. Aber, aber, was mache ich da? Du wirst schon wissen, was du machst, mach's einfach. Ja. Das Ritual wird durchgezogen und im letzten dramatischen Moment werden Magnus und seine Thousand-Son-Dudes in den Warp gezogen. Weil das die letzte Rettungsaktion war, die Magnus gesehen hat, um sich und seine
1: Legion zu retten. Genau. In den Warp. Ja. Weil Leemon Rust ist so blöd, er kommt da definitiv nicht hinterher.
0: <lacht> ja, so krass sind die Rudenpriester ist auch nicht. Also wenn es um Warp-Shenanigans geht, oder Warp-Nanigans, wie ich sie gerne nenne, Warp da sind Nannigans. die fucking Taus äh, Thousand Suns sind da die absolute Adresse. Also die sind auf jeden Fall jetzt in Anführungszeichen safe. Ich meine, sie sind im scheiß Warp.
1: Ja. Wenn sie Probleme mit Warp-Shenanigans haben, rufen sie die Thousand Suns an, also an unter der 01578. <lacht> okay. <lacht> Aber ja, also die rufst du dann an, wenn du wirklich Probleme hättest. Ja. Aber die sind
0: jetzt erstmal im Warp. Okay. Genau. Alles klar. Was im Hintergrund Horus auch noch gemacht hat, total wichtig und clever, er hat sich tatsächlich auch an das Mechanikum gewandt. Und mhm. da gab es einen Dude namens Calbor Hal. Calbor Hal. Und der war einer der beiden obertech auf dem Mars. Und er war derjenige, der gesagt hat, nö, das mit dem Imperator, das stinkt mir. Das, der war äh, einer
1: derer, die nicht gesagt hat, dass es der Omnisia ist? Genau.
0: Okay. Und den hat Horus auch verfiddelt und überzeugt und hat ihn auf seine Seite gezogen. Weil ganz klar war, wenn du dich mit dem Imperium anlegst, du brauchst dein eigenes Bündnis mit einem eigenen Mechanicum.
1: Aber warum ist Horus denn Also ich meine, das ist schon, schon, schon klar, dass er sich mit denen irgendwie auch verbrüdert, aber es ist halt auch für die Lore so Unverträglich für das Imperium, wenn Horus so unfassbar clever ist und immer die richtigen Schachzüge trifft. Weißt du, was ich meine? Ja, ich versuche. Er macht hier, ja mittlerweile alles richtig.
0: Ja, ich versuche hier ganz krude Dinge abgekürzt darzustellen, die wichtig sind, um zu verstehen, wie die Machtverhältnisse sind, damit du das nachvollziehen kannst und eben auch Zuhörer, die die Story noch nicht kennen. Wir kommen ja sowieso später auf die Details irgendwann wieder zu sprechen. Genau. Also, wir machen nur einen Abriss. Also, wie gesagt, Magnus hat. Nichts falsch gemacht, indem er alles falsch gemacht hat. Aber er hat äh, aus reinem Herzen gehandelt. Genau. Äh, Lehman Russ wird geschickt, soll ihn festnehmen, kriegt dann von Horus die Order, nein, Exekution statt Festnahme. Und ja. davor oder währenddessen hat es Magnus noch hingekriegt, den Kerl Barhal auf seine Seite zu ziehen. Wahrscheinlich zu der Zeit, als er die anderen Verräter auf seine Seite gezogen hat, damit das Landungsmassaker Magnus. von Magnus Glaub. Horus, nicht Magnus, was ist Magnus ist. Horus, Dankeschön. Ja. Genau. Also, jetzt haben wir das so im Sack. Ja, das sind, das ja. sind alles so kleine Dinge, die der, die der Horus einfach hingekriegt hat, damit der Humbug einfach funktioniert.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, dass es eine riesige Folge wird, weil heilige Scheiße vom Anfang bis jetzt, das ist ja. Detailreich bis zum Geht nicht mehr. Das ist ja total schwierig, das irgendwie
0: zum relevantesten runterzudampfen, ohne auf mehrere Stunden zu kommen. Und ich habe 80% rausgeschnitten und ich werde dafür büßen, sobald wir in glorreichen Kontakt mit unserer Community treten.
1: Ja, müssen wir halt Spotlight-Episoden machen von verschiedenen äh, Ereignissen während verschiedenen Zeitaltern. Definitiv. Da müssen wir halt, da müssen wir halt vom, vom 40.
0: wieder ins 30. Millennium zurück zwischendurch Hin und nix. wieder mal, genau. Ja, ja. Das, ja, das wird bei nix. jeder. Bei jeder Partei in 40K, über die wir uns unterhalten, wird das immer wieder passieren, dass wir deren Rolle durch die Zeitalter hinweg kurz abreißen. Das ist klar. Das ist in Ordnung. Irgendwann haben ja. wir ein Gesamtbild. Es kommt halt einfach darauf an, dass wir es irgendwann haben. Okay. Wir springen jetzt zurück an den Punkt, an dem die Horus Heresy mehr oder weniger offensichtlich ist. Also wirklich offensichtlich ist. Der direkte Verrat auf I 5. Genau. Und Horus beschließt die Belagerung Terras. Oh, ja, genau. Wir haben darüber geredet, der kommt da nicht richtig hin. Ja, kommt da schon hin. Definitiv. Mhm. Also niemand hat den Webway, außer die Elder. Ja. Und die hocken gerade mit Popcorn da und schauen sich an, was die Monkai, so wie sie die Menschen nennen, was die gerade so es von veranstalten. Affe.
1: Kommt das von Affe? Ja, das kommt von Affe, definitiv. <lacht> 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 Monkai. Okay. Ja. Return to Monkai. Okay, weiter.
0: <lacht> Evolve to Necron. Keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade gesagt hast. <lacht> ich weiß, weil wir noch nicht da sind. Hashtag in einer späteren Folge. Sehr gut. Ihr Leutchen, es ist wieder passiert. Wir haben uns etwas im Alkohol verloren. Und haben dem Material den Tribut gezollt. Es ist ein Zweiteiler geworden. Entschuldigt die Unterbrechung. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.